0: 第135集，意气用事。这项羽让英布跟着自己啊，一起去齐地讨伐田荣。但是人家英布称王了呀，人家不愿意去，就只派了四千步兵前去应付项羽。项羽虽然有些不高兴，但是也没有责怪，只是给英布啊下达了一条密令。什么密令呢？他令英布秘密杀掉异帝，这个异帝也就是以前的楚怀王熊心。这好端端的为什么要杀掉异帝呢？这凡事啊都有因，要么是项羽有更大的野心，也有称帝的打算；要么就是啊，这个项羽对异帝实在太记恨了，这不杀不痛快呀。总之，他要杀异帝而后快。接到项羽的命令，英布这次非常干脆。这杀个人对他来说太简单了呀，比去上战场上拼杀要省事的多，可以说是不费吹灰之力。但是怎么杀呢？这明目张胆的杀过去总归是不好啊，传出去那可是弑君之罪，大逆不道啊，要背负骂名的。于是啊，英布先派人探明义帝的行踪，他要搞暗杀。咱们前面呢也说过，这个分封诸侯的时候啊，项羽把异地打发到长江上游郴地。这个郴地啊，当时属于是穷乡僻壤、蛮夷之地，发配犯人的地方。人家异地之前在彭城待着多舒服啊，就是不愿意去，他就在彭城磨磨唧唧啊，迟迟赖着不走。等项羽从咸阳回到了彭城，这个异地还没启程呢。项羽和这个义弟啊关系一直不好，感觉他太碍眼了，硬是把他给轰赶走了。说起来是义弟这个名头非常大，可是手里无权无钱无兵啊，还要去那荒无人烟的地方，谁还会跟着他混呢？这刚上路，义弟手下那帮随从就已经跑得差不多了，就只剩下一帮船夫、水手和打杂的啊，就是不得已才跟着他。常言说啊，龙游浅水遭虾戏，虎落平阳被犬欺。这沦落到这般田地了，这时间一长，打杂的也不把这个异地当回事儿了。他们就开始了代工，拖拖拉拉啊，哼哼唧唧，沿着长江慢慢的向前方行进。这每天走过三五十里地啊，就算不错了。因此呢，这个船行了很久，还在半路上晃悠呢。打探到义迪的行踪之后，这英布立即派了一伙九江兵，伪装成强盗，驾驶着快船，星夜兼程的就追了上去。这天傍晚时分，这伙九江兵拦住了义迪的去路，强行登上船，见人就砍，见钱就抢，直接把义迪给杀掉了，把满船的财物洗劫一空之后，扬长而去。在回来的路上啊。正碰到有船只迎面而来，这一打听，哎，原来是英布的老丈人衡山王吴瑞和临江王贡敖派来的人马。这两支人马呢，也是奉了项羽之命前来追杀义帝的。大家想想，这杀一个手无寸铁、毫无实力的义帝，项羽竟然动用了三个王，咱们也不知道项羽是怎么想的，至于吗？闹得天下人皆知，好吗？这个呀，就是咱们之前说的，把自己的敌人给搞错了，意气用事。试想，如果项羽将异地留在彭城，挟天子以令诸侯，估计后面的局势啊，至少从政治上不会那么被动。但是项羽不是这么想的，更不会这样干，这样多无耻啊，也显得自己太没本事了。相反。他很可能认为杀掉义帝那才叫做高明，一不做二不休嘛。男子汉大丈夫顶天立地，还可以报了以前被雄心羞辱的仇。后来这件事儿就让项羽啊背上了弑帝的罪名，甚至被刘邦拿来大做文章，到处宣传，成了剿灭项羽的重要借口。项羽这会儿肯定还意识不到，这听说义帝已经被干掉了，非常高兴。开始全力以赴进攻齐地，讨伐天荣。项羽打仗还是非常厉害的，攻入齐地之后所向披靡，直逼齐国都城城阳，也就是咱们今天的山东省青岛市城阳区。这样呢，再插个嘴，这个“所向披靡、啊”呀，正确的读音应该是“所向披靡”，它是三声啊，大家注意，咱们就。之后就不再纠正了，反正就是我有很多口音啊。齐王田荣对付他们老田家的几个兄弟还行，但是和项羽他就不在一个档次上了，是屡战屡败呀。最后被项羽硬是打出了城阳，他带着几百的残兵败将落荒而逃，逃到了平原，也就是咱们今天的山东省德州市平原县。估计啊，他是被项羽给打傻了。田荣凭借着几百人在平原，仍然搞得像齐王一样，不善待当地的百姓，结果呢，犯了众怒。当地百姓认为，齐地现在乱局，正是因为田荣不服从项羽的分封所致，否则我们大家伙早就过上太平日子了。于是啊，他们纠集了好几万人，直接把田荣给宰了。这倒是让项羽省了不少事儿，他直接拥立田甲为齐王。咱们前面说过了，这个田甲呀，就是秦始皇面六国时，活活饿死的齐王建的弟弟。他曾经趁着田荣的哥哥田瞻战死之后，自立为齐王，结果呢，没有几天就被田荣给赶到了项梁那里。这项梁出于好心收留了他，也正是因为这件事儿，田荣和项羽叔侄就结下了梁子。现在田荣死了。这项羽自然让他做齐王是最放心的，但是呢，这个田甲实在是烂泥扶不上墙，能力太有限了，齐人不服他管。为了稳住局势，这项羽啊便在齐地搞恐怖镇压，烧杀抢掠，无恶不作。这田荣有一个弟弟，名叫田恒，这小子呀，比他哥哥田荣可厉害多了。他趁机。收集了哥哥田荣的残余军队，又招募了一批人马，把田甲给赶出了城阳，拥立哥哥田荣的儿子田广为王。这田甲呢，就哼哼唧唧的，又跑到项羽那里。这次啊，可把项羽给气够呛了，心想：我们老项家怎么就倒霉在你这个废物身上了？给你打好的江山，你屁股坐都没坐热，又被赶跑了，要你有个屁用啊！这一气之下，他索性就把田甲送给阎王做小鬼去了。接着呢，项羽亲自率兵再攻城阳。这本来以为啊，田横刚主持大局，根基不稳，一击必杀。哪里想到这个田横名不虚传，实在是横啊！他不但能打仗，而且还会发动群众，竟然调动百姓合力聚守，坚持了好几个月，横竖。这个项羽就是攻不下来。正当项羽攻成功的焦头烂额的时候，殷王司马昂前来求救。这关于司马昂呢，前面咱们已经提到两次了，一次是刘邦西进的时候，这个司马昂呢试图先一步入关，但是呢被刘邦挡在了黄河渡口。另外一次呢是项羽封他在河内做了殷王。那么这一次，司马昂。为什么会突然向项羽来求救呢？咱们下集再说。